0: Всем привет! Это подкаст «Милые разговоры» и сегодня рубрика «Круто с Милой». В этой рубрике я буду рассказывать о том, что меня сейчас в данный момент интересует, какие у меня появились впечатления с момента записи последнего подкаста от книг, статей или от каких-то других событий, которые происходят в мире. И сегодня тема это мысли и инсайты, которые я получила за последние три месяца. Как некоторые из вас знают, уже три месяца я не работаю. Я сижу дома, учусь, работаю над некоторыми проектами, которые не связаны там, с офисной работой. И также я работаю с психологом по некоторым проблемам, которые у меня копились на протяжении, можно так сказать, двух десятилетий. Сразу хочу приступить к первой подтеме – это взаимодействие нашего внутреннего критика и склонностью к прокрастинации. Дело в том, что все мы склонны в тот или иной момент себя критиковать, но все зависит от того, насколько силен этот внутренний критик и какое влияние он оказывает на нашу повседневную жизнь. В моем случае внутренний критик очень силен, особенно в том, что касается… Работы, учебы, внешнего вида, ну, то есть на самом деле, в принципе, всех сфер моей жизни. И очень часто, когда я ставила себе какие-то цели, я либо не приступала к их реализации, либо приступив через энное количество времени, всегда разное, но тем не менее, я думаю, не больше, чем пару месяцев, я это дело бросала. Это было связано с тем, что, во-первых, я изначально ставила себе не очень реалистичные задачи, а во-вторых, с тем, что даже когда задачи были реалистичны, мне казалось, что я делаю недостаточно, меня как таковой недостаточно. И пока я сейчас три месяца находилась, ну, нахожусь да, до сих пор дома, я по совету психолога проделала упражнения. Смысл упражнения в том, что ты 2-3 недели ничего не планируешь и ничем не занимаешься, что связано там с работой или учебой. Максимально нужно делать только то, что тебе очень хочется сделать или то, что ну прям совсем необходимо. При этом нельзя, ну не то, что нельзя, при этом надо стараться ограничить своего внутреннего критика, который все равно так или иначе будет говорить о том, что ты опять зависла ты делаешь мало ты делаешь недостаточно хорошо а для меня этот опыт получился очень интересным на первой неделе я действительно была дома и занималась просто теми вещами которыми мне хотелось бы заниматься А на второй неделе я была с вами и с нашими мамами в питере соответственно за этот период у меня появилась возможность посмотреть со стороны на то чем я занимаюсь в повседневной жизни Вывод у меня следующий. Несмотря на то, что мне было довольно легко успокоить внутреннего критика в этот период, внутренний критик, он как бы успокоился только по тем вопросам, которые касались упражнения. Если мы говорим про внутреннего критика, который что-то говорит про внешность, там, не знаю, про вес, про какие-то еще аспекты твоей жизни, то тут, к сожалению, не получилось ничего супер хорошего. Но тем не менее, в том, что касается учебы и работы, внутренний критик от меня почти отстал на эти 2-3 недели. Упражнение длилось, по сути, две недели, но третья неделя и, пожалуй, четвертая это были недели, когда я все равно отходила от этого состояния. И могу сказать, что, наверное, в моем случае именно месяц это был тот период, когда я смогла хорошо прочувствовать состояние, когда. Ты делаешь вещи достаточно хаотично ты их не планируешь ты не ставишь себе каких-то долгосрочных планов благодаря этому ты больше находишься в моменте и гораздо четче представляешь из чего состоит твой день а это в свою очередь в дальнейшем помогает более точно строить планы то что касается прокрастинации она разумеется никуда не ушла Потому что нельзя взять и перестроить нейронные связи, которые формировались десятилетиями, а именно нейронные связи, которые отражают работу внутреннего критика. И таким образом, прокрастинация есть, внутренний критик есть, но есть четкое понимание и взаимосвязи. И есть понимание, в какой момент внутренний критик тегерит прокрастинацию, и постепенно у меня появляются механизмы, благодаря которым, как я надеюсь, в будущем у меня получится а, пресекать это взаимодействие и начать делать те вещи, которые для меня важны, несмотря на то, что они могут казаться какими-то сложными, непонятными и, возможно, там, маловыполнимыми. Если коротко по этой подтеме, то каждый раз, когда вы приступаете к какой-то задаче, я могу порекомендовать вам, во-первых, ну, как все пишут, да, сейчас такая тенденция Задачу надо делить на наиболее мелкие кусочки и эти кусочки выполнять Но от себя добавлю, что если у вас такие же сильные проблемы с внутренним критиком и прокрастинацией, как у меня Эти задачки, эти шаги должны быть прям максимально маленькими Не просто маленькими, а максимально маленькими если на, их задачу, если на их выполнение нужно там 5 минут вообще замечательно. Чем больше таких у вас э, шажков, шажков, <laughs> шагов э, расписано, тем лучше. Э, следующий этап э, для меня это в тот момент, когда вы начинаете выполнять задачу, и ваш внутренний критик э, начинает говорить вам о том, что вы недостаточно хороши. Вы успокаиваетесь несколько раз спокойно вдыхаете, выдыхаете, и если необходимо, еще добавляете сюда перечисление там, бумаги жел... на бумаге желательно там, в... В... ручкой, не... не на компьютере каких-то ваших достижений, пусть даже самых маленьких, а серии там встал сегодня вовремя или хорошо закончил школу, не знаю, они могут быть как э, из чего-то последнего недавнего, так и из каких-то давних закромов можно вытаскивать какие-то свои достижения. Почему? Потому что внутренний критик, он только иногда объективен и рационален. Как правило, он больше про эмоции, и поэтому его можно успокоить чем-то конкретно, в данном случае какими-то вашими достижениями или тем, что вас какой-то момент радовало. Ну, тоже можно, позитивные эмоции в целом, они помогают, главное не уходить при этом от задачи, то есть если для вас позитивные эмоции это играть в компьютерные игры, то, пожалуй, ну вот не конкретно в этот момент попробуйте найти что-то другое, что не очень сильно вас отвлечет от задачи. Следующая подтема это организация отдыха. Проблема в том, что есть люди, я уверена, такие же, как и я, которые на протяжении многих лет, даже в те моменты, когда они отдыхали, они не просто думали о том, что, ой, я вот там что-то не сделал, что-то надо сделать, а они целенаправленно на себя какие-то еще дополнительные дела взваливали. Например, в моем случае это было то, что в какие-то поездки в отпуск я, начиная там, я не знаю, с какого класса, ну, условно, там, с пятого брала с собой книжки, поучиться. И даже если я не училась в какие-то дни, а, возможно, вообще ни разу за отпуск, за каникулы, я все равно переживала, что я этого не делаю. Это не был полноценный отдых в связи с этим, потому что ты все равно постоянно находишься не здесь. Ты находишься не в состоянии отдыха, ты находишься в состоянии планирования будущей ну, работы или учебы. А таким образом, э, формируется привычка, из-за которой ты годами вместо нормального отдыха погружен во что-то другое. Как я с этим сейчас пытаюсь бороться? Тут, конечно, успехов поменьше, чем с взаимодействием прокрастинации внутреннего критика, потому что когда ты находишься дома, то есть ты не работаешь в офисе, не ходишь каждый день учиться в институт, тебе кажется, что ты ничего не делаешь, и зачем тебе вообще нужно отдыхать. А это на самом деле не так, потому что когда ты сидишь дома, у тебя так же, как и на работе, и в институте, все равно есть какие-то рутинные дела. Вообще вот эта вся рутина, она все равно повседневная, она все равно тебя в какой-то момент начинает съедать, и она утомляет. Нужно планировать время для отдыха. Если для вас отдых – это поиграть в компьютерную игру, надо запланировать время на то, чтобы поиграть. Если для вас отдых – читать книжку, нужно запланировать на это время. Если для вас погулять, опять-таки запланировать на это время. Обязательно. Нельзя составлять никакое расписание на день без плана на отдых причем с возможностью этот отдых двигать по времени, как по количеству времени, так и по конкретному часу, когда вы его будете использовать. Иногда это может привести, конечно, к не очень хорошим последствиям. Например, у вас написано отдых там, на какую-то активность в течение дня, там утром, вечером, днем, и вы понимаете, что вам не хочется сейчас работать, и вы с этого отдыха начинаете, и в итоге у вас весь день эскалирует сплошной отдых. Да, бывает такое, да, это грустно, но здесь, если вы себя при этом не ругаете, то вы можете понять, что это следствие того, что, наверное, вы устали. И что ту задачу, которую вам надо сделать в тот день, вместо которой вы в итоге весь день отдыхаете за любимым каким-то занятием, ее, наверное, либо нужно разбить на какие-то части, либо ее вообще нужно перенести, разобраться в ней получше. И в этом случае, я думаю, что вот эти... Эпизоды, когда у вас целые дни уходят на какую-то развлекательную активность, они либо сойдут на нет, либо будут таким редким событием, когда вы реально очень сильно устаете. Ну, либо это конкретные там дни или недели, когда у вас отдых, отпуск или выполняете что-то вроде того упражнения, которое вот выполняла я до недавнего времени. Третья часть – это планирование... Да. Распорядка дня, планирование проектов, вообще планирование своего времени. Да, третья подтема. Здесь очень сложно. как бы Я упомянула два, две предыдущие подтемы, где как раз речь идет о том, что есть много составных частей у планирования, есть много подводных камней. И очень часто, когда мы пытаемся применить в своей жизни какие-то системы планирования, которые там широко разрекламированный гуру продуктивности, мы не учитываем своих личных особенностей и до последнего не хотим слушать сигналы своего мозга и своего тела. Поэтому для нас некоторые системы не работают, а если они даже и работают, то не приносят тех результатов, которые они могли бы принести, будь мы более осознанными к своим собственным потребностям. Поэтому, наверное, сейчас у меня главное правило при планировании, которое я еще не до конца научилась применять, но которое мне нравится, которое мне подходит. Возможно, оно подойдет вам, а возможно, нет. Тут как раз смысл в том, чтобы задуматься над тем, если, э, над тем, что если это правило вам не подходит, почему именно, и как вы можете его подстроить под себя. Так вот, мое правило – это... Составлять чек-листы только тогда, когда они нужны. И если все-таки чек-листы составляются, то они должны содержать очень конкретные формулировки, разбитые на максимально короткие и понятные задачи. Вроде бы ничего сложного, но здесь несколько факторов. Первый фактор – это не для всех людей подходит формулировка, мне кажется, Составляют чек-листы только когда они нужны. Многим нравится э, все оформлять чек-листы, в этом нет ничего плохого. Кому-то вообще не нравится э, идея чек-листов. А третьи люди, они, например, чек-листы не составляют не потому, что они им не нужны, а потому что у них какая-то своя система. Например, не знаю, они э, вместо чек-листов пользуются майнд-картами. Понятно, что это тоже свое, своим как бы, по факту это тоже нечто вроде чек-листа, но это другая система, и там требуются несколько иные подходы. Я сейчас их как бы не, не хочу рассматривать. А По поводу того, что чек-листы должны быть разбиты на максимальное количество задач. Да, как я уже сказала, сейчас об этом везде пишут, что у вас есть задачка, вы ее бьете на шаги, но все предлагают очень разные понятия шагов. Повторюсь, если вы очень-очень тиран <смех> самому к себе, то задачки прям должны быть вот микро. Если для первого шага это включить компьютер, напишите «включить компьютер». Потому что иначе вы даже от такой задачи, как, не знаю, написать письмо, можете впадать просто в ступор. Поэтому, если вам страшно написать какое-то письмо, там первый шаг – включить компьютер, второй шаг – написать приветствие, третий шаг – проверить футер письма, четвертый шаг – тезисно написать какие-то пункты, то есть вот действительно бейте на самые мелкие шажки. Вот, это было, было такие три интересные темы, над которыми я думаю очень много последние три месяца. И общий вывод – он не совсем следует из предыдущих потерь, но с ними напрямую связан. Общий вывод, наверное, этого отдыха трехмесячного. К сожалению, когда ты работаешь постоянно в офисе или учишься, либо и учишься, и работаешь, у тебя ну, очень редко есть возможность взять большой тайм-аут. Иногда, конечно, получается взять тайм-аут 2-3 недели, иногда некоторые берут месяц, но... Это, скорее всего, я не исправил, и оно происходит, когда у человека либо уже э, какие-то есть планы, либо он выгорел эмоционально. Но что могло бы помочь мне в свое время избежать этого состояния постоянного напряжения? Оно не дошло до выгорания как такового. Я раньше решила сделать перерыв. Но, наверное, этого эмоционального напряжения бы и не появилось, э, если бы я раньше поняла одну простую вещь в тот момент, когда вас начинает бесить все, когда вас начинает бесить работа, люди, там, чужие взгляды, именно бесить вы можете быть с ними согласны, не согласны, но бешенство это проявление усталости вот в этот момент вам нужно оставить в своей жизни только необходимые элементы. Например, вам нужно ходить на работу там, 5 дней в неделю. Выходите, ходите, выкладываетесь там настолько, насколько можете. В тот момент, когда рабочий день у вас заканчивается, вы посвящаете время исключительно тому, что вам нравится. Например, вам нравится играть в компьютерные игры. Приходите домой, играете в компьютерные игры. Вам нравится читать, Приходите, читаете. Вам нравится сочетать это замечательно. В один день там два часа поиграли, час почитали, другой день наоборот и прочее. Например, вам нравится готовить. Вы пришли после работы, нашли какой-нибудь интересный рецепт, и вот сидите и готовите. Ну, как <laughs> не то, что сидите, и готовите этот рецепт. И плевать там не мытый пол, не убранная квартира, там, да, не, не постиранное белье. Занимайтесь тем, чем вам нравится. Да, если, конечно, ваши потребности в этот момент очень разрушающие, например, вам хочется пойти напиться, спросите себя, почему. Потому что одно дело просто вещи, которые вас расслабляют, другое дело вещи, которые вынуждают вас забыться. Вот если вам постоянно хочется делать вещи, которые вам помогут забыться, я бы потратила час-полтора времени после работы раз в неделю, в две, в три в месяц на поход к психологу или, как говорит Ваня, к психотерапевту. Наверное, ваше раздражение требует какого-то а, другого подхода, а не просто отдыха и занятия приятными вещами. Вот. То есть это такой главный инсайт последних трех месяцев глобальный, который я вынесла из рефлексии, работы с психологом. Я постараюсь это применять, когда у меня начнется снова работа, либо офисная, либо работа над какими-то проектами, ну, то есть над чем-то, что приносит деньги, потому что иначе, я боюсь, я снова приду к тому, к чему я пришла в феврале да, этого года. На этом все. Большое спасибо, что прослушали этот выпуск. Надеюсь, вам было интересно. Если у вас есть вопросы, можете писать мне либо в Инстаграм, либо оставлять комментарии непосредственно на том ресурсе, где вы, смотрите, где вы слушаете, простите, подкаст. Всем хорошего дня. До свидания.